0: Je suis Julien, j'ai 21 ans, j'étudie actuellement dans le domaine de l'informatique entre Nantes et Edimbourg en Écosse. Je suis une personne un petit peu curieuse qui touche à tout, que ce soit de l'intelligence artificielle, de la programmation ou plus vastement à de la lecture. Je vous invite à découvrir qui je suis dans ce podcast.
1: Si vous faites partie des touche-à-tout, de celles et ceux qui ne veulent pas être mis dans des cases, alors la voix de Julian va faire écho en vous. Souvent, on nous demande précisément ce que l'on veut faire, où on se voit plus tard, et nous n'avons pas toujours de réponse. En tout cas, pas dans les médias On peut très bien avoir une passion ou simplement être attiré par un domaine, par une formation, et décider de l'explorer, de repousser ses limites, d'être tout simplement curieux. Je suis Alexia Fari. Et vous écoutez le cinquième épisode de Vocatech, le podcast des étudiants et étudiantes en informatique, signé Epitech, l'école de l'innovation et de l'expertise en informatique. Bonne écoute. Alors Julien, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours est-ce que tu te souviens quand tu as compris que tu étais passionné par l'informatique
0: Avec les cours de techno, on a eu un petit peu des, des mini-programmes informatiques à faire avec des outils tels que Scratch ou autre, donc des, pas vraiment du code à proprement parler, mais euh, de l'algorithme. Et à partir de ce moment-là, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, j'ai commencé à m'y intéresser avec, à l'époque, un site qui s'appelait le site euh, du zéro. Maintenant, ça s'appelle Open Classroom et il y a toujours plein de cours dessus. Mais euh, c'est euh, à partir de ce site-là que j'ai commencé à m'intéresser à l'informatique et que j'ai découvert le code. Une fois que euh, j'ai découvert ça, j'ai pas vraiment décroché. Donc, euh, pendant le lycée, euh, j'ai continué à apprendre par moi-même et j'avais pris l'option qui s'appelait ISN. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, si c'est toujours appelé comme ça. Mais en fait, c'était euh, des, des cours, entre guillemets, d'informatique, tout ce qui se rapprochait du numérique. J'ai pas appris grand-chose pendant ces cours-là parce que la majorité des choses qu'on voyait, je les avais déjà vues par moi-même sur le site justement du zéro. Et euh, je me suis dit euh, à partir de là que plus tard, je voulais faire euh, de l'info. Donc, euh, j'ai découvert Epitech grâce euh, à des portes ouvertes et euh, après avoir fait ces euh, bah, portes ouvertes et euh, différents euh, coding clubs, donc c'est une activité où euh, des étudiants d'épithèque euh, apprenaient à des lycéens comme moi à coder, euh, je me suis dit que c'était vraiment ça que je voulais faire et que euh, bah, c'est comme ça que j'en suis là aujourd'hui.
1: Qu'est-ce qui te plaît exactement dans le, dans le coding
0: je suis un petit peu touche à tout, c'est-à-dire que je suis extrêmement orienté euh, nouvelle technologie et j'apprécie énormément euh, tout ce qui est euh, du point de vue de l'innovation et euh, du numérique en général. Avec l'informatique et principalement le code, qui est un outil, on peut euh, faire euh, à peu près euh, tout ce qu'on imagine, tout ce à quoi on pense, que ça aille euh, du simple entre guillemets jeu vidéo à euh, quelque chose de plus complexe comme euh, de la domotique, euh, de l'intelligence artificielle. Euh, qui m'intéresse beaucoup, ou euh, d'autres choses comme ça. Vraiment, le, le code, j'ai trouvé que ça me permettait euh, de pouvoir m'exprimer, de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire.
1: Quand on, on envisage des études informatiques, maintenant que tu es en quatrième année, quelles sont, on va dire, les grandes matières qu'on va étudier euh, pour être diplômé euh, en informatique, justement
0: L'informatique, il n'y a évidemment pas que le code à apprendre, euh, ça va aussi principalement dépendre du cursus. Là, actuellement, je suis en quatrième année et du coup, euh, je fais euh, en parallèle de mes études à Epitech, la quatrième année se fait à l'étranger. Et donc, j'ai l'occasion euh, de découvrir autre chose que euh, le cursus d'Epitech. Je suis dans une université en intelligence artificielle et en fait, on voit que selon les cursus et selon les formations, on va avoir énormément de matières différentes. À Epitech, pendant les premières années, on va principalement se focaliser sur le code et apprendre à coder. À côté de ça, on va aussi euh, développer d'autres euh, moyens. en fait. D on va voir d'autres choses que euh, juste le code. On va voir, par exemple, tout ce qui est euh, du point de vue de l'innovation, que ce soit pour euh, comment monter une entreprise, que ce soit pour... Euh, comment euh, innover, inventer des nouvelles choses, mais on va aussi voir euh, comment s'exprimer, comment discuter avec un client, ce genre de choses. Et là, du coup, par exemple, avec l'université, il y a encore une nouvelle chose que j'ai pu apprendre, même si je reste dans un cursus informatique, c'est tout ce qui est du point de vue de la recherche, euh, toute la méthodologie pour faire de la recherche, euh, comment euh, on va créer des, des nouveaux algorithmes, des nouvelles technologies à partir de rien, en gros.
1: Et ça, du coup, cette ouverture vers la recherche, tu la prends dans le cadre de ta quatrième année euh, avec cette, euh, cette université, donc qui est écossaise. Hein, c'est ce que tu me disais.
0: C'est ça. En gros, euh, en quatrième année, on va tous normalement. Cette année avec le Covid, c'est un petit peu différent. Mais moi, j'ai la chance de pouvoir quand même faire des études à l'étranger pendant la quatrième année, faire euh, justement des études à l'étranger. Donc, on va pouvoir se diversifier. Et moi, j'ai choisi de me diversifier euh, avec euh, une université écossaise qui s'appelle Heriot Watt, qui me permet en fait de faire euh, un bi diplôme en intelligence artificielle et donc de pouvoir découvrir, euh, approfondir plutôt que découvrir, j'ai pu le découvrir à mais approfondir ce secteur qui est euh, l'intelligence artificielle.
1: Est-ce que tu as toujours eu une idée à peu près précise de ce que tu voulais faire à l'issue de tes études ou est-ce que vraiment tu voulais juste t'orienter vers l'informatique et après tu t'es dit je verrai euh, les, les, les métiers qui s'offrent à moi, les opportunités euh, Où t'en es là-dessus
0: j'ai toujours su que je voulais faire de l'informatique, parce que c'était un domaine qui m'attirait énormément, où je me plaisais à apprendre des choses. Après, ce que je veux faire derrière mes études, c'est pas vraiment décidé. Je suis un petit peu touche-à-tout, donc ce que je veux dire par là, c'est que j'ai appris le code, j'ai appris à développer. À travers de mon premier stage en première année, j'ai travaillé dans le monde du web, donc j'ai pu développer... Tout ce qu'on appelle par exemple des API, des sites web, ce genre de choses. Pendant euh, ma seconde et ma troisième année à Epitech, euh, j'ai été ce qu'on appelle AER puis euh, jeune APE. Donc euh, j'enseignais l'informatique à mes pairs et euh, aux promotions entre guillemets euh, qui viennent après la mienne. J'ai pu faire ça, donc j'ai pu découvrir aussi de l'enseignement. En parallèle de ma troisième année, j'ai aussi fait euh, du freelance. Je me suis lancé dans cette aventure de l'entrepreneuriat pour découvrir encore... Un, une autre facette de l'informatique et là en quatrième année je fais principalement de l'intelligence artificielle donc je sais pas du tout ce que je veux faire où je veux travailler après mes études si ce n'est dans le monde de l'informatique et dans un domaine qui m'intéresse pour le moment j'ai pas vraiment trouvé de domaine qui m'intéressait pas dans ce monde là
1: mais alors, du coup, toi, tu as été AER et APE
0: Oui, c'est ça. J'ai été euh, JAPE, c'est comme ça qu'on l'appelle en fait. C'est euh, des étudiants qui euh, ont passé, entre guillemets, la troisième année et qui travaillent euh, en tant qu'APE pour Apitech. Donc, euh, moi, mon rôle, j'ai beaucoup moins encadré les étudiants pendant que j'étais JAPE que pendant que j'étais AER. Mais par contre, j'ai pu euh, créer des nouveaux contenus, un, un nouveau projet que les étudiants devaient réaliser. Et euh, j'ai essayé d'organiser des mini-conférences pour euh, apporter euh, des points de vue plus théoriques aux étudiants qui avaient un petit peu de mal. Par exemple, dans le domaine, de, dans le langage de programmation qu'on appelle le C++ qu'on voit en deuxième année.
1: Aujourd'hui, tu pourrais travailler dans, dans quoi exactement Tu pourrais faire quoi euh, avec ce que tu as appris déjà
0: Oula euh, Aujourd'hui, je pourrais faire énormément de choses avec ce que j'ai appris, vu que je suis un petit peu touche à tout. Je pourrais être développeur full stack et travailler euh, dans le domaine du web. Je pourrais aussi... Euh, Travailler sur des moteurs de jeux vidéo, ça m'intéresse énormément. Donc c'est vraiment à ce moment-là du logiciel pur. En gros, la plupart du temps, quand on crée un jeu vidéo par exemple, les développeurs et les différents studios de production de jeux vidéo ne vont pas créer tout de zéro comme on peut faire par exemple quand on apprend à programmer. On va avoir des outils qu'on va pouvoir utiliser pour créer ces jeux vidéo. Les plus connus par exemple, ça peut être Unity ou Unreal Engine si jamais ça parle à des gens. Ce sont des logiciels que on va pouvoir installer sur notre ordinateur et qui vont beaucoup faciliter la façon de développer et de créer un jeu vidéo. Ils vont par exemple gérer tout ce qui est les calculs physiques, ce réseau dont je parlais tout à l'heure, etc. Ils vont tout avoir déjà prévu pour le faire plus facilement et plus rapidement. Et bah, évidemment, ce logiciel, c'est des gens qui le développent. Ça, il faut bien le créer. Et donc, c'est quelque chose que en effet, je pourrais faire parce que euh, je m'y connais en C, en C++, c'est euh, dans ce qu'on appelle le bas niveau. Donc, euh, être très proche de la machine, euh, connaître euh, les composants euh, que comporte un ordinateur pour pouvoir euh, écrire du code en fonction de ça. Donc, euh, ça, c'était pour euh, la partie jeux vidéo. Après, je pourrais aussi faire ce qu'on appelle, euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, du DevOps. Donc, euh, gérer des architectures informatiques pour la simple bonne raison que euh, j'ai suivi certains modules à Epitech pour faire ce, ce genre de choses, et que je gère par moi-même euh, le serveur euh, qu'on utilise avec des amis pour développer, etc. Donc euh, c'est un domaine qui m'a intéressé aussi euh, pour résumer, je pourrais faire énormément de choses.
1: Oui, effectivement, euh, on avait fait un, un live avec Epitech autour de la cybersécurité. On a vu qu'il y avait euh, énormément de métiers possibles pour des, des jeunes diplômés euh, d'Epitech euh, pour rejoindre des grosses entreprises qui, qui se sont spécialisées dans la cyberdéfense et la cybersécurité. Comme tu le dis, il y a l'intelligence artificielle, il y a le big data, il y a la réalité virtuelle augmentée, euh, il y a tout simplement être développeur aussi, il y a des gens qui peuvent être euh, chefs de projet informatique, il y a la DSI, enfin c'est vrai que c'est... Très, très varié, tu as raison. Pour revenir à, à ce moment freelance, pourquoi tu as voulu être freelance à un moment donné Est-ce que tu t'es dit, bon, bah en fait, euh, je pense que je, je maîtrise un minimum, pourquoi pas me faire un peu d'argent et, et connaître et tâter un peu le terrain Qu'est-ce qui t'a donné envie en plus de, de tes études Tu n'en avais pas assez C'était quoi l'idée en fait
0: Il euh, y avait, euh, je dirais, trois raisons principales. Euh, premièrement, en effet, euh, l'argent. C'était euh, une des motivations. Euh, intéressante, que ce soit pour financer mes études euh, ou euh, ma quatrième année à l'étranger. Euh, ma quatrième année à l'étranger, là, euh, à riot euh, tout ce qui est, par exemple, logement universitaire, j'ai pu le financer grâce au freelance. Donc, c'était une de mes raisons. La deuxième raison, c'est que euh, j'avais envie de, de faire pour de vrai, pour des clients. Euh, pendant mon stage de première année, j'avais travaillé, justement, dans le domaine du web, avec euh, ce qu'on appelle une agence web. Donc, c'est une société qui va proposer des prestations à des clients qui ne connaissent pas forcément le domaine de l'informatique pour réaliser euh, divers outils, que ce soit des sites web ou des outils euh, internes à utiliser sur leur ordinateur. Et euh, donc, je me disais que j'avais déjà cette connaissance-là et je voulais découvrir euh, cet autre milieu euh, informatique euh, qui est euh, l'humain, qu'un développeur ne va pas forcément voir. Donc, tout ce qui est relations clients, euh, gérer un cahier des charges, discuter euh, de contrats. Euh, j'avais envie de m'intéresser à ça aussi et la troisième raison qui m'a fait euh, m'intéresser à ça, c'est que je pas tout seul à vouloir démarrer, euh, j'ai démarré avec des amis, on avait fait un petit groupe de freelance et on travaillait ensemble, ça nous permettait, euh, quand on avait euh, justement euh, des, des gros projets à faire en même temps pendant l'école, de pouvoir nous répartir la charge de travail et euh, ça permettait de partir sur une base plus sereine, de savoir qu'on n'était pas tout seul, euh, d'avoir euh, plusieurs avis pour discuter d'un contrat, etc. Donc, c'est aussi une troisième raison qui m'a fait me lancer dans cet univers-là.
1: Et du coup, ça t'a donné envie de poursuivre une carrière d'entrepreneur de, ou c'était juste comme ça Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience C'est fini C'est en stand-by T'en es où là aujourd'hui
0: bah Aujourd'hui, euh, techniquement parlant, du point de vue de l'État, je suis toujours autant entrepreneur en freelance. Euh, je ne compte pas m'arrêter pour le moment. Je suis toujours intéressé par ce domaine-là. Après, je sais que là, euh, avec cette quatrième année universitaire euh, qui apporte beaucoup de nouvelles choses pour moi, que ce soit euh, de la rédaction, de rapports, euh, écrire des papiers de recherche ou ce genre de choses, ça me demande énormément de temps. Donc, euh, pendant cette année universitaire, je me suis dit que je n'allais pas prendre de mission. Donc, euh, j'en fais pas actuellement. Mais euh, je reste auto-entrepreneur parce que euh, je veux pouvoir continuer par la suite à euh, faire ce, ce domaine-là, euh, qui est euh, de me débrouiller par moi-même, de, de créer des choses pour des clients. Est-ce que je vais en faire mon métier plus tard euh, J'en suis pas encore sûr. Euh, malheureusement, l'auto-entrepreneuriat, c'est encore un domaine qui est très mal vu euh, du système bancaire et des banques actuellement. Euh, mais euh, ça peut encore évoluer. Et euh, je sais que c'est un domaine que j'aime beaucoup, en effet.
1: Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un, à un étudiant euh, qui passe le bac cette année et qui souhaite euh, s'orienter vers l'informatique, mais voilà, qui n'est pas tout à fait sûr, qui n'est pas aussi déterminé que tu as pu l'être euh, quand toi, tu as été euh, en terminale
0: euh, Le conseil que je donnerais, c'est d'être curieux, de s'intéresser à énormément de choses de, de voir par soi-même, de pas rester bloqué parce que euh, c'est un grand domaine et euh, on s'y connaît pas. Tout le monde a démarré quelque part, tout le monde ne savait pas faire à un moment, que ce soit euh, en tant que collégien pour ma part et démarrer très tôt ou en tant que euh, déjà euh, diplômé euh, du bac pour certains qui rejoignent l'école euh, le principal conseil que je peux donner c'est vraiment d'être curieux et de s'intéresser à euh, ce monde différent qu'on ne connaît pas forcément euh, de, de lire beaucoup euh, que ce soit euh, des vrais livres ou euh, de la documentation en ligne des forums discuter avec des gens qui sont intéressés par ce domaine là c'est une des meilleures façons d'apprendre euh, si on en a l'occasion aller à des conventions il euh, y en a certaines qui sont euh, très pointues dans le domaine de l'informatique, par exemple à Nantes, euh, je pense au Web Today, euh, je pense euh, au DevFest qui peut être organisé par euh, les, les groupes Google, qui peut être soutenu par le groupe Google. Si on a l'occasion d'être dans des grandes villes et d'avoir justement ce genre d'événement, y aller, pourquoi pas, parler avec des professionnels, discuter avec d'autres étudiants, c'est toujours intéressant pour se lancer.
1: Ok Julien, c'était euh, très instructif de t'écouter et de t'apprendre à te connaître pendant ce podcast. Merci beaucoup et euh, à très bientôt. Un épisode qui aura encore une fois ouvert le champ des possibles de l'informatique. Vocatech est produit par Capella Productions. La musique est signée Maxime Fari et vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Google Podcasts, Ocha, vous avez l'embarras du choix. Bien sûr, tous ces épisodes sont également sur le site d'Epitech, www.epitech.eu. N'hésitez pas à partager, à noter, à commenter tous nos épisodes. Bref, à faire du bruit. À très vite.